0: Fondo, me senté y escribí nuevas
1: obras Tritas Producciones presenta Butaca Reservada.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Aquí Oriana Arismendi en el programa de radio de Roberto Palsa, Butaca Reservada, en Radio 200 Bicentenario. Este, primero comentarles respecto a que ayer tuvimos una presentación de Alicia en el País de las Maravillas, donde una vez más nos presentamos como ejercicio con el elenco de teatro de la UPT. Es una obra, respecto a comentarios de ellos, es una obra bastante colorida. Eh, llama bastante la atención el juego de luces, los cambios de luces según las escenas eh, y cómo los personajes eh, llegan a ponerse debajo de las luces, ¿no? Para crear cierta esencia y cierta ilusión. Y por otro lado, eh, mi papá me comentaba respecto a algunos nuevos actores. Sí, sí apreció bastante que los actores nuevos hayan sido lanzados así sin tener tanto tiempo de preparación como nosotros sí ajá es lanzarse al agua como usted dice y este y dice que sí bastante bien pero eh, siempre hay cosas ¿no? que uno puede mejorar siempre nosotros buscamos hacer las cosas mejor. Y eso sería más que todo lo, algunos de los comentarios.
2: Nuestra eh, crítica Flavia también hizo algunos mm. comentarios. ¿Podés reproducirlos, por favor? Sí,
0: nos dice <risa> que, que los nuevos estaban muy bien, pero, sí. pero nosotros los antiguos, que ya no, que bajamos un, la calidad.
2: Eh, tú, además, un, un lazarillo que hizo los comentarios por ella. hizo <risa> sí. sus habilidades, este... De,
0: de Así es, tuvo una acompañante que dio muy buena crítica en realidad. Sí, sí, sí. Eh, a mí me gustó bastante y, sobre todo, que la haya felicitado a Anabel, porque yo siempre voy a reconocer el trabajo de ella. Para sí, mí, la sí. La sí,
2: no, de repente se insinúa una escena y, y, y el público lo capta e inmediatamente corre hacia la siguiente. Entonces, este, eso es lo que, que llamaba la atención. Y, y, y a veces yo tengo más bien ese defecto como dirección que termina siendo muy denso, muy eh, excesivos jeroglifos ¿no? y como que no se alcanzan a entender con claridad todas las cosas que me gustaría que se percibieran ¿no? pero parece que ahora en Alicia la cosa va, va, va por otro tono entonces si estamos logrando una cierta ligereza si estamos logrando una cierta eh, simplicidad pese a la de mostrar tres alicias, romper el concepto del realismo, este, intercambiar escenas y eh, respetando, <risa> respetando este, la, 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 la historia como originalmente ha sido construida, en lo personal que es una historia, un, una manera de que me gusta mucho de trabajar esto de modelos por construir, es decir, es como contar una historia pero por fragmentos y es como un rompecabezas que te dan piezas sueltas y que tú tienes que unirlas y donde no haya información es el espectador el que las termina uniendo subjetivamente como, como armando su propia película. Eso me gusta mucho y no quisiera perder el hilo porque ya he recibido... Eh, algunas sugerencias para trabajar nuevas escenas, como esta que, que se me ocurre de Los Conejos. Hace rato que me está sonando Los Conejos, eh, una escena colectiva. También recuperar la idea de las alicias, no dos, sino tres, uh -huh. ya la necesito urgente, a tres. Y armar esta idea de que ella crece y decrece, que está insinuado en una escenita chiquitita, pero que no es lo suficiente. Y, y también... Eh, volver a recuperar el tema de lo coral. Tenemos cerca de 20 jóvenes que están interesados en ingresar. ¿Cómo los hacemos participar sin que se rompa esta esta estructura que hemos creado? no Eso eso me gustaría. Dorisinha, o, o, o en tu caso, Oriana, ¿qué es lo que opinan al respecto?
0: Eh, hubo un comentario sobre que la obra uy, uy. Tenía, tenía por ahí unos fragmentos que no se terminaban de comprender. Y es así porque la obra está enfocada en lo absurdo, y que es bastante complejo entenderla, pero cuando uno le explica al público que el contexto va como del crecimiento de una niña, por ahí van hilando mejor las ideas, van construyendo mejor a lo que se quiere llegar. Pero aún así, este dar más referencias como por ejemplo de las tres Alicias y de crecer y de crecer de Alicia, sería una mejor alternativa para que esto se interprete mejor. Ajá.
2: Uh -huh. Doris, ¿cómo lo ves tu hija?
1: Eh, me, parece,
0: sí, que es una... me parece que es una obra
1: dinámica eh, Que también este, la propuesta que vi que Los actores sí radian energía y mucha actitud ¿no? Eh, obviamente que para ser un grupo que recién empieza Hay cosas que mejorar Y en realidad los actores que tienen eh, mayor experiencia También siempre hay cosas que mejorar Porque la obra va evolucionando Las obras son distintas Cada, cada presentación es distinta Pero creo que sí hay mucha... Hay una base que podría funcionar y que podría mejorarse. Entonces, este, y creo que en cuanto a la propuesta que se lanzó ese día, pues la obra de Alicia todos la conocen con la misma fantasía ¿Todos, que
2: lo... todos todos es, es mi pregunta, ¿estamos haciendo bien en suponer que la gente conoce la historia de Alicia?
1: Normalmente la co yo considero que sí, porque es por, está dada por Walt Disney, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. normalmente la mayoría de la gente, o digamos un 90%, wow, 85% ya, ya Lo ha absorbido a través Pero de los lo dibujos es... animados, de los sí. cómics, sí.
2: y más o menos tiene una noción. O sí. porque recuerden también, estamos eh, un sector social, es el que viene y el que está, y entonces no tiene dificultades. Pero si lo llevamos a sectores más periféricos, quizás no necesariamente conozcan la historia de Alicia, o me equivoco.
1: No, tal vez no, pero creo que mmm, se podría tal vez entender la historia con los personajes que son más... Lo que atrae son los personajes dinámicos, ¿no? Y son los personajes eh, fantasiosos, ¿no? Que el gato aparece, no aparece, eh, los conejos y... Todavía pueden bueno, crecer
2: mucho más los conejos, ¿no?
1: Sí, uh -huh.
2: eso. Uh -huh. El vestuario que teníamos antes era muy llamativo, eran pantaloncitos amarillos con ese... Eh, um, moradito tipo camote, uh -huh. y eran, a mí me gustaban, tenían unos chalequitos, eh, tenían pantaloncitos tipo repujados, tipo pizarro, tenían unos chalequitos hasta acá, amarillos, bien intenso, y tenían sus conejitos. Pero no sé por qué motivo no... Eh, no eh, Rocío Justo ha mandado a hacer ya cuatro Ay. conejos más, porque dice ya no le gustan esos, que quiere otro, otros conejos. Uh -huh. Pero eh, sí... Sí puede, porque son los dos personajes que obviamente son la pareja. Es como, eh, como Robin y Julieta o como El Gordo y el Flaco o como eh, Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Es Los Conejos y Alicia. O sí. Conejo y Alicia es la pareja, ¿no? Y, y está, mm. está este dimensionada Alicia, pero no están dimensionados los Conejos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero eso, creo que la propuesta sí, es muy interesante. O sea, si sí, bien es cierto, hay... no es lineal, pero creo que, bueno, ahora... Mmm, estamos viendo
2: el... un espectáculo teatral, si te das cuenta, este Oriana, ¿no?
1: Sí. <risa> el que se puede experimentar con usted. El, el que se puede experimentar... Uy, aquí
2: la señorita, disculpe, pero primero se puso la chompa, ahora se arregla el cabello. y Nosotros ya no sabemos qué hacer, si hablar de la obra o si hablar del espectáculo que estamos presentando, presenciando acá.
1: Hay que ahorrar el tiempo. por <risa> favor. <risa> el tiempo es todo un personaje, ¿no? Que el día domingo. Este bueno, creo que, que sí es una propuesta que, que llama que, lo, lo, el hecho de que sea fragmentado también llama la atención, ¿no? Y creo que finalmente sí se entiende, porque al final Creo que es ahí, se levanta y es como que, bueno, fue un sueño. Okay. Ya no es que
2: se cierra muy bien, con, todo es posible uh -huh. en un sueño, ¿no es cierto? Exacto. Es onírico es fantástico, no necesitas que sea coherente. Uh, y también la otra que creo que puede crecer y tenemos vestuario al respecto es sobre los taipes.
0: Uh -huh. Exacto. ¿No? Las cartas,
2: tenemos ocho cartas, cartas y hemos utilizado tres y yo estaba pensando, no creo que no estabas todavía en esa época, tenemos esta estos eh, parantes con las vendas, que podemos construir imágenes eh, de, de... Siempre en los, en los dibujos, en los cuentos, en las animaciones eh, gráficas, aparecen cartas, montones de cartas, ¿no? Como que están marchando y que se caen, se caen. Ajá. O sea, jugar con ese concepto audiovisual de cartas que avanzan, grupos de ocho actores que están con las cartas que marchan y luego se van cayéndose y cambian... Es, es, ahí, tengo, ahí tengo una idea de cómo lo coral podría funcionar al final de la obra este sin grandes textos y que no crezca demasiado en densidad, sino que más bien este, recupere esas imágenes escenas de conejos es, as, que sean tres alicias uh -huh. y las escenas de los este naipes, claro. esas tres, ese sería el guión oscuro que tengo en estos momentos como percepción de esas potenciales escenas
0: uh -huh. Así es, este, yo quería acotar algo respecto a la pareja de Alicia y el Conejo. Eh, la historia se desenvuelve a partir de que Alicia ve al conejo entrar a una madriguera, digamos, ¿no? Y está y la obra, toda la obra se desarrolla en que ella busca al conejo y mientras lo va encontrando se cruza, ¿no? Por varias etapas eh, que son las distintas escenas, como por ejemplo la cena con el sombrerero y la liebre de marzo o si no, la escena con las cartas y la reina. Entonces, sí es fundamental que el conejo eh, llame bastante la atención y traducir esa idea que usted tiene de varios conejos en conjunto en una escena, sí ampliaría bastante la, la visión del público.
2: ¿Se imaginan que salgan los conejos debajo del, del estradillo que tenemos ahí? ¿Sí? sí. Y que Alicia suba y que se caiga dentro del de ese caiga,
0: entre comillas, entre comillas y literalmente,
2: y, ajá, y empieza a rodar.
0: Ajá. Sí.
2: En alguna escena, o sea, en esa escena colectiva de los, Con de los el... conejos, que aparezcan cinco o seis conejos, eh, y que luego este eh, Alicia, vea que, que la veamos, o sea, que los conejos salgan de una gruta, donde menos nos imaginábamos, sí resulta interesante. Y que luego ella caiga, para unir con lo que ya hemos mostrado más adelante, antes, uh -huh. sí puede ser interesante. Bueno, ya tenemos una idea de cómo podríamos trabajar esta semana y ver si es que y podemos incorporar rápidamente a estos jóvenes. Bueno, uh, nuestro público dirá que están hablando de piedras, ¿qué están hablando estos señores aquí?
1: El análisis, el análisis.
2: Estamos haciendo un comentario y estamos haciendo, este sí, pues, un poco una, una mirada hacia adelante. Pero también está produciéndose una, un fenómeno muy interesante. Los días sábados, hemos estado trayendo grupos artísticos fuera de Tacna, ¿no? De Lima, de Arequipa, de Hilo, um, y este, y eh, es un tipo de teatro el que estamos haciendo, ¿no? Uh, y también está viniendo, y no hemos comentado eso, y me gustaría primero que comentemos sobre el trabajo de eh, actor, eh, perro y actor, de protagonizado por Sandro La Torre, y dirigido por Carlos La Rosa, en una montaje de eh, una obra de Steven Berkoff.
0: Yo no estuve. La universidad me consume, pero cuéntenme, por favor. Doris tú tuviste, por favor. Bueno, fueron dos monólogos eh,
1: donde más que todo, bueno, prima el trabajo del actor. Hay unos que elementos visuales que en realidad sí son llamativos porque al inicio se usa una tela pero con un diseño especial y adecuado a la historia pero es la largaza la ¿no? y te cubre todo el fondo. ...y detrás de ellos se esconde el actor... ...entonces a pesar de que solo sea un elemento... ...lo aprovecha muy bien... ...y llama bastante la atención... ...no pasa para nada desapercibido... <risa> ...y el segundo elemento igual... ...no usa una alfombra roja que está tendida en el medio... ...entonces creo que ha sido muy... Eh, ...muy astuto el actor... ...o, o ha, ha sabido encajar... ...el objeto grande que llama la atención... ...que sea simple para di diferentes espacios... La, ...la técnica de la luz tampoco... ...no es compleja... ...la música tampoco... Eh, creo que el texto, si sí, bien es cierto, son, este, son, son diferentes problemáticas y cuestiones que son muy contrarias, pero es, se adapta. O sea, es es un, texto, un texto sencillo que es para cualquier tipo de público. Bueno, desde la parte de los 16 años, como lo mencionó, ¿no? Pero creo que es muy. Me, me pareció muy, muy interesante ambas propuestas. En la primera trabajo bastante lo, lo, lo corporado, estaba clarito, ¿no? Y era bastante ritmo, lo del perro. Eh, y, y bueno esa anécdota que contaba en la segunda parte, el, la historia del actor bueno, creo que creo que a todos nos llegó, porque la mayoría hacía teatro ahí, y hace poco mucho lo, lo ha hecho y lo sabía no pero creo que creo que bueno, finalmente este, este, este tipo de propuestas cortas sí atraen a un cierto público pero, y son Factibles para presentar en cualquier tipo de espacio.
2: Bueno, sí, yo me extiendo un poquitito, pero me interesa hacerlo. Quiero hacer tres eh, comentarios. El primero, respecto de la obra de Steven Berkoff, ¿no? Es un dramaturgo inglés que eh, a través de estos unipersonales, eh, perdón, a través de estos monólogos, plantea el análisis de la marginalidad en la sociedad contemporánea. Eh, así como existen las barras bravas en Perú, existen los Uh, coolies, que no me acuerdo cómo se llama exactamente en inglés pero son las barras bravas inglesas que son las que se iniciaron mucho antes que llegaran al Perú o sea, cuando la U y la Alianza se convirtieron en barras bravas 20 años antes, los, los Gullings estaban en, 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 en Inglaterra la clásica del obrero los barrios obreros como eh, las ciudades como Liverpool etcétera, en Inglaterra eh, el sábado, el domingo toman cerveza, se emborrachan y borrachos van al, al fútbol y hacen la locura y media. Y sabemos por Alicia en el País de las Maravillas cómo son los ingleses. Son muy formales, pero cuando la revientan.
0: Se rayan. Se
2: rayan. Joroban terriblemente. Los son famosos, ellos y los y los italianos son los más belicosos dentro de las barras bravas en Europa y por y han ejercido violencia y y hay ahora una legislación muy dura en esos países que reprimen. Entonces, Está recreada la historia de un, un, un ser marginal eh, de Inglaterra que es un, una especie de barra brava que tiene además un pitbull, un, un perro, uh -huh. ¿no? Y él lo presenta como... Es una es una comedia negra, ácida, de un humor recalcitrante donde eh, lo que es motivo de crítica social es más bien este personajes como estos, ¿no? ¿Cómo hemos convertido el fútbol de un deporte familiar eh, de una barra de ese tipo a esta cuestión absolutamente marginal donde hay alcohol, donde hay drogas donde hay violencia física donde hay machismo, abultranza e inclusive racismo ah, eh, eh, discriminación racial por los, contra, los, contra los judacas contra los africanos o sea, es, es precisamente eh, esos nudos donde cualquier eh, dramaturgo coge y lo ve interesante desde el punto de vista dramatúrgico para coger elementos donde están las heridas y las cicatrices de nuestras sociedades. Entonces, uh, el, el, eso, de eso trata la temática de la obra. Está presentada la historia como un, un juego entre el protagonista que está narrando la historia, este um, eh, barrista de un equipo de fútbol, el inglés, y su perro. ¿No? Y lo anda recreando a ambos al mismo, los anda representando a los dos al mismo tiempo, pese a que la narración es de el, el, eh, este señor. Y en realidad es la comparación, ¿no? Que lo, es como una metáfora eh, muy gruesa sobre que esas personas son como perros rabiosos, ¿sí? Y el pitbull es presentado como un animal que es muy feroz y ha mordido a un niño y le ha generado 300 puntos y más bien genera sonrisa Y está además con un lenguaje muy procás, lleno de groserías, brutal, salvaje, eh, y está hecho deliberadamente. ¿no? Y en el mundo del teatro eso es absolutamente... Eh, muy interesante que sea presentado de esa manera por supuesto al público común y corriente le chocaría terriblemente pero aún uh, pero es absolutamente está fundamentado por las características que quiere incidir, si vas a hablar de personas en ese extremo de marginalidad pues tienes que utilizar el lenguaje que corresponde y es sancionado uh, expulsando los 50 años recuerden la, la sociedad anglosajona, no es como nosotros que lo meta a la cárcel y ya está, no, no puede acumularse años. Entonces, 50 años ha sido expulsado de ingresar a los estadios y él nunca más puede ir a alentar a su equipo. Y la tela que dice Doris como escenografía, ya la puesta en escena, es una tela gigante de más o menos unos 15 metros o 10 metros, como las clásicas eh, pancartas de las barras bravas, tiene toda esa estética también que fue colgada a lo largo de todo el espacio nuestro y él está permanentemente entrando y saliendo detrás hacia la zona de adelante de esa de esa pancarta entonces adentro es el perro afuera es el, es el personaje y viceversa también lo mezcla eso fue es un buen recurso como dice Doris que es porque está en la lógica del, del monólogo, del unipersonal y con muy pocos elementos, casi con un, un montaje minimalista en luces vestuario eh, escenografía, logra transmitir lo confrontacional, lo provocador que resulta la temática. Es el primer monólogo de más o menos 22 minutos. El segundo monólogo es otra marginalidad. Y donde nos sorprende y nos coge por retaguardia es que los marginales ya no son los barras bravas, no es un asesino en serie, no es un pedófilo, o no es una prostituta, o no es un político degenerado o degenerada, sino es un actor. <risa> ahí nos coge por retaguardia, nos coge como un acto de traición habla del actor y la actriz como en este caso un actor como un ser marginal en una sociedad que condena al teatro a una acción marginal en la que fuertemente está, eh, eh, tiene prioridad la música la, el cine la televisión las redes sociales y donde el teatro cada vez se está convirtiendo en un gueto minoritario y donde la sobrevivencia del actor autojustificada este porque no es casi como un apóstol que se dedica a este arte, en realidad no es nada más que evidenciar la marginalidad en la que hemos sido condenados los, los artistas y los actores por una sociedad que está pensando en otra está en la monetarización, está en el consumismo está en otras cosas, esas son las dos grandes temáticas, eh, los dos monólogos, la dirección en ese sentido... A mí me gustó mucho el segundo monólogo porque me agarró frío, des, de frío desprevenido. Y ya no estaba hablando de terceros, sobre un marginal, que bueno, sino estaba hablando sobre mí. ¿no? Y fue distinto. Fue muy empático. Y creo que en, el, en ese sentido la dirección fue interesante. Y sobre el actor, eh, creo que el director ha sido muy, muy bien eh, escogido al actor ha hecho un casting y ha escogido al actor adecuado, su rastro, su rostro, él es de orígenes selvícolas, de la selva, él es de moyobamba, no, eh, rasgos andinos, blanco, uh, casi rubicundo, pero de orígenes selvícolas, su rostro es muy particular, nariz alargada, eh, su, su estilo, él es muy vital, es energético, es un actor que me parece que está muy bien escogido. Y lo otro es ya dialogando con la puesta en escena, aquí entre nos, que nadie se entere, por favor. El director es el exdirector de artes del Ministerio de Cultura. Ha estado 10 años como director y de todos los proyectos que conocemos últimamente, él ha sido responsable. Pero además ha ejercido el cargo de director de Iberescena. Entonces, durante dos años ha sido el director de todo Iberescena de Iberoamérica, de 14 países. Y ha estado durante dos años viendo mucho teatro fuera del Perú. Entonces está mirando una perspectiva que creo que yo está construyendo una trayectoria como director artístico basados en temáticas de un dramaturgo que tiene mucha potencia en Inglaterra y, y que pretende eh, penetrar gradualmente, estratégicamente, este mundo para ingresar a esa élite del teatro latinoamericano. O sea, aparentemente es un montaje chiquito, no nivel... no 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 no. No 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 no. Es como cuando nosotros decidimos ir a Córdoba con nuestro espectáculo, detrás hay una lógica, un objetivo, una estrategia, creo que en este caso también estamos viendo eso. Perdón por la extensión. Bueno, eso, ¿no? Eso. Y, y yo quisiera compararlo ahora, que ustedes me ayuden, por favor, a el fenómeno de que tenemos a continuación, o sea, vienen 20 personas a ver ese espectáculo de actor y perro, pero vienen 40 personas o 65 personas para ver eh, el ejercicio de un grupo de aficionados como el elenco UPT Teatro, que tiene más, más eh, público que el público, eh, digamos, más el, eh, un montaje mucho más elitista y supuestamente mucho más elaborado. ¿Qué está pasando sobre eso? ¿Qué me dicen? tendencias sobre el teatro breve, eh, sobre los unipersonales, confrontados con esta mirada del teatro más local, más territorial, muy colorido, muy de jóvenes aficionados. ¿Qué, qué, qué opinión, Doris, tú que eres tan suspicaz para estas cosas, antes que te me quedes dormido?
1: Bueno, creo que es el entorno también, ¿no? Normalmente en la universidad, pues, son conciertos de la universidad y probablemente tienen, no sé, creo que... Eh, mayor eh, un, un grupo comunidades alrededor de ellos de ellas y uh, supongo que tal vez puedo, eh, por ese lado se interesa no eh, y además bueno es un ya es un es un grupo que pertenece a una determinada, una determinada comunidad comunidad sociedad que es grande eh, sin embargo eh, y no se dispersa también mucho la información Creo, ¿no? En caso de un grupo, o ya sea que hay un grupo De Tacna o alguien que viene de otro lado Están Compitiendo pero con muchas cosas más En un espacio mucho más grande Y podría resultar hasta que Extraños o, o bueno Simplemente se pierden En, en, en un espacio, ¿no?
2: Okay. ok
0: Otra hipótesis que yo Podría comentar es Respecto a lo, a lo conocido y a lo desconocido, okay. eh, Alicia vendría a ser un clásico de Disney, la mayoría lo conoce o al menos tiene noción de los personajes más resaltantes, como el sombrerero, diría yo, Este, en cambio una obra que es más elaborada como perro y actor, por ahí no a muchos les suena o vienen con una idea y después en escena reciben otra otra perspectiva, digamos, ¿no? Entonces, por ahí uno, se impul una, uno tiende a impulsarse a lo que ya conoce, a lo que se espera ver, a, a las escenas más conocidas, quizás que ya vio antes, pero ahora simplemente lo va a ver de otra forma, lo va a ver en teatro.
2: Ok, a mí me parece interesante las dos, los dos enfoques porque, este, fíjense que el objetivo del proyecto Casa Lúdica es promover las nuevas audiencias. Y mejorar las audiencias que tenemos. Y ambas son audiencias, lo dijo Doris creo que al inicio, ambas son audiencias diferentes, pero sumamente importantes, que todo centro cultural debería tener. Por un lado, eh, lo masivo, eh, la búsqueda de lo territorial, lo cercano, lo conocido, no también a través de clásicos. Y por otro lado... Eh, lo, lo que quizás sea un poco más experimental más exploratorio pero al mismo tiempo también muy importante sobre todo un centro cultural que quiere tener una perspectiva mucho mayor y no nos debería sorprender estas diferencias es decir el número de las audiencias no, no necesariamente tienen que coincidir el perfil del, es, del que asiste a espectáculos como los que estamos eh, protagonizando con la Alicia son familiares, familiares eh, amistades y el entorno que está relacionado a la comunidad uh, universitaria ¿no? por tratarse de un elenco universitario y el perfil del um, del espectador de más bien de la obra eh, que vimos con el actor y eh, perro y actor es más bien gente de teatro, eh, gente que ya ha visto teatro, que tiene en el teatro un gusto estético y que viene a precisamente a ser sorprendido a que los... Lo, eh, le llenen los ojos, que los que, que, que lo, lo muevan, y, y, y el uno va por el lado inclusive del unipersonal porque por razón de costos, ¿no? Uh -huh. Hay montajes muy interesantes en Lima que no se pueden trasladar a las regiones por el costo. Hay que traer avión, pasajes, alimentación, hospedaje, y los márgenes de rentabilidad no lo justifican, ¿no? Sí. Mientras que en el otro lado es más numeroso, es más colorido, eh, y es porque los costos se disminuyen porque no hay costos de todo lo anterior ¿no? uh -huh. que implica el traslado así que creo que estamos en lo correcto de trabajar los públicos no en trabajar las audiencias uh, de un teatro mal, de mayor exquisitez pero probablemente más marginal de eh, lo masivo por en este caso de las comunidades universitarias, los jóvenes y la otra audiencia que nos falta son los Niños. Y ahí entra Colibri. Y ahí entra Colibri. Que son los tres perfiles que nosotros trabajamos como audiencias. Niños, jóvenes y adultos. ¿no? Y entonces creo que eh, estamos orientados adecuadamente con, con Casa Lúdica, los talleres que tenemos los sábados, eh, ahora con la feria del de, Festival de las Artes, que nos viene ahora septiembre-octubre, noviembre me parece también, y luego... Eh, tenemos el, la, el encuentro de Teatro por la Paz que estos espectáculos están viniendo con el encuentro de Teatro por la Paz bueno, así que creo que está muy bien afortunadamente están funcionando algunas cosas y este domingo, ¿qué va a ocurrir? cuéntame Doris, por favor, ¿qué va a ocurrir este domingo?
1: tenemos presentación doble no tenemos Colibrí el grupo de Cierto Picante y tenemos Alicia en el país de la Alicia ajá alicia alicia ¿ajá, de UPT Teatro
2: como parte del segundo encuentro de Teatro por la Paz
1: Claro, ambos son como partes del segundo encuentro de Teatro por La Paz. Y bueno, en realidad, este, ambos espectáculos están muy entretenidos y es, es para un público familiar, así que todos, toda la gente está invitada al Centro Cultural Cuadra 21, en Alto de Lima 21-28, y es a las...
2: 6 de la tarde, vamos a mirar primero la obra eh, Alicia y a aproximadamente 6.40 estaremos espectando Colibrí. Dura todo el espectáculo... Son uh, 40 minutos, 50 minutos más 30,
0: 80.
2: 80 minutos, es decir, una hora con 20 minutos. <risa> una hora con 20 minutos dura todo y son dos por uno. Y los precios son, Oriana.
0: Para niños tenemos 5 soles, para estudiantes 2 por 15 y para los adultos de 10 soles.
2: Muy bien. ¿Y cómo pueden adquirir las entradas? Puede haber preventa a través del YAPE al 955-979994 o o al...
1: Al nueve diecisiete
2: cuatro Ok, a estos dos yapes pueden este, enviarse para que puedan hacer la... Pre eh, no preventa sino simplemente comprar sus entradas con antelación. Porque calculamos que podría venir un poco de público uh -huh. eh, viendo el teatro infantil y viendo también la buena eh, presencia de espectadores que está logrando UPT Teatro.
0: Así es, el domingo diecisiete...
2: Domingo 17 de eh, septiembre a las 6 de la tarde los esperamos en un horario eh, dominical. Dominical porque es eh, un poco más relajadito. Eh, 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 es un poquito más relajadito porque ya a las 7 y media de la noche es un poco la flojeritis, aguditis. Mientras que si sales después de haber almorzado rico, estás durmiendo, estás haciendo la sobremesa, a las 5 de la tarde sales al teatro. Porque empieza puntual, ¿eh? estamos claro. empezando seis y cuarto con la, la, los 15 minutos de tolerancia. Por favor, no muy llegar lindo. muy tarde porque si no, lamentablemente, se pierden la mitad del espectáculo. Así que están reiteradas las invitaciones para este domingo 17. Ahora comentaremos, no se vaya usted profesora este, Ramos, uh, directora teatral del grupo Theater Colors, porque viene... Y tenemos que comentar el Festival Perú Lee, este gran evento que ha organizado el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura la Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín, la Dirección Regional de Educación de Tacna y la Universidad Nacional Jorge Basadre Dromo. Pero en realidad lo ha organizado el Ministerio de Cultura Muy bien, el Festival Perú Lee Tacna 2023 es un evento sumamente importante ¿Por qué razones, Doris Ramos?
1: ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué razón? <risa> a, nacional... bueno, a nivel nacional se dice ya desde hace unos cinco años, ya haciendo los índices, los el Ministerio de Cultura, haciendo los estudios y todo lo demás, de es que hay pocos espacios se fomenta la lectura, hay poca gente que lee, hay poca mediación, etcétera. Hay mucha falta de lectura a nivel nacional.
2: ¿Y qué se diferencia un festival de libro de una feria de libro?
1: pues en un festival hay mayores actividades ¿no? de mediación o me equivoco
2: no no claro que sí pero creo que básicamente está en que en una feria de libro se venden libros uh -huh. entonces son quiénes los organizan los libreros ¿No? los libreros, es de las personas que venden libros y que en el caso de las ferias de libros que estamos conociendo en Tacna son los libreros que vienen de Lima que tienen estoqueado la cantidad de entonces los libros que ya no venden los vienen a revender a Tacna y la municipalidad provincial de Tacna cree que está haciendo la quinta maravilla del mundo eso no es una feria de libros una feria de libros es básicamente conectar a los consumidores con los productores pero se están refiriendo a los artistas y la municipalidad lo único que está haciendo es el favor a los libreros a vender más baratos sin pagar impuestos y creen que están haciendo la quinta maravilla del mundo porque vienen a vender libros viejos que no salen hace 20 años en Lima ¿Sí? esa feria de libro pese a todas las bondades que puede tener lamentablemente no constituye realmente una feria de libro. no encontramos libros de autores locales, no se promueven a la lectura local a la identidad local, sino es una simple venta de libros, puro consumismo mientras que un festival de libros apunta a fomentar la lectura de libros en todas sus posibilidades. Esa es la diferencia, ¿no? Eh, justo de la mañana hubo una pre, um, una exposición muy breve sobre eh, lo, la última encuesta de la lectura en el Perú. Y en el caso de Tacna leemos 1.3 libros al año. Sí,
1: lo creo, lo creo. Y
2: que eh, el, el 50% en Tacna ha leído un libro el año hace 12 meses atrás. Y el expositor, extrañamente, para mí, nos felicitó, porque teníamos un índice superior al nivel el nacional. Y yo creo que es absolutamente mediocre ese factor, porque creo que la comparación es inadecuada. En un espacio de pobreza en la lectura, compararte con quienes tienen 0.5%, o sea, menos de un libro por lectura al año promedio a nivel nacional, 1.3% está bien. Pero es una comparación muy subjetiva. Tendrías que compararte... Con, eh, con sociedades semejantes a nivel macro -regional. es decir, con Chile, con Colombia, con Argentina y no con Bolivia y Ecuador solamente, donde probablemente tengan índices semejantes a nosotros o más bajos quizás, pero solo con Chile, solo con Argentina o con Colombia, ¡Ja, ja! entonces sí estamos complicadísimos. Un libro al año para promedio, por supuesto que es bajísimo, me parece que es un perfil bastante mediocre el que se sintió satisfecho, yo creo que quiso congraciarse un par de aplausos el funcionario del Ministerio de Cultura con ese comentario, porque la, o sea, con las estadísticas y con los resultados de la estadística puedes jugar como quieras, pero en Tacna se lee no hay mucha, no se lee demasiado, y la otra comparación que hizo es que eh, 3.5, o sea, del 50% de la población encuestada en, en, en Tacna eh, la mitad dijo que había leído un libro el año anterior y salió el perfil de del factor de 1.3 pero de ese 50% en realidad si solamente te refieres a ellos han leído 3.5 libros al año, es decir, de los 300.000 habitantes que tiene Tacna 150.000 han leído un libro punto .3 al año y de esos 150.000 que han leído un libro, en realidad han leído tres libros y otros 150.000 no han leído ninguno entonces, ¿cómo consideras que eso puede ser positivo? Positivo en el sentido de que hay un factor, que hay una base. Después nos dijo que eh, en Tacna la gente leía el 85% de los periódicos. ¿Hace cuántos años que no lees un periódico, Doris? Uf. ¿Hace cuánto que no lees un periódico?
0: Leí hace poco uno porque salí yo. Ya, pero, <risa> pero, ¿pero ¿frecuentemente
2: lees el periódico? No. no. siempre sale. Ahora, que lea el periódico un día en 365 días... Como, como factor de lectura, ¿no? Entonces, me parece que esa comparación también es absurda y no hay nada más que ver la influencia.
1: Claro, es que ahora también están las redes sociales. ¿no? Eh, a eso voy,
2: es, él hizo esa comparación, pero eh, eh, consideró que el gran impacto que se venía, el gran en el caso de Tacna, es el de las redes sociales. Ahora, yo leo un chisme no, pero en Facebook un... y lo voy a compararlo en el mismo porcentaje de la lectura de un libro. No, vos, no. no, Y yo creo que ahí está, nuevamente, es muy relativa a la manera como lo ha comparado. Eso no significa que no sea interesante la lectura en Facebook o las otras redes sociales, por supuesto que sí, y creo que es un factor muy importante. Y lo digo porque nos ocurrió a nosotros cuando quisimos medir eh, la audiencia de en Tierra Afro, eh, perdón, en, el programa, en Butaca Reservada. En Butaca Reservada, en el proyecto Butaca Reservada, nosotros teníamos normalmente en el Facebook mil eh, usuarios. ¿Ya? en nuestra en, en nuestro Facebook pero con la influencia de la pandemia llegamos a tener medio millón de vistas en medio millón de vistas en, eh, en internet por en nuestros eh, podcasts pero lo que había pasado es que eran vistas no necesariamente reproducciones y, y en consecuencia todo ese fenómeno eh, tenía eh, era un fenómeno que eh, perturbó la regularidad de la audiencia. Entonces, 500.000, wow Era una quinta y no era cierto. No, o sea, es cierto que nos han visto 500.000 vistas, pero no es lo mismo que hayan venido al teatro mil personas. No puedes compararlo. Es comparar A con Z. Son dos cosas distintas y creo que ahí radica el, el tema, ¿no? La, la, la data que está llegando por Internet puede confundir. Si tú ingresas ahorita al Facebook... Y miras un chisme, oye, mira, eh, ¿quién es este eh, eh, Cristina Aguilera va a tener un tercer hijo, wow Oye, eso no puedes compararlo con leer un libro, una novela, que te da un universo, un mundo diferente. No puedes compararlo, son dos cosas distintas, yo no digo que sea menos lo uno que lo otro, son distintas. Y esa comparación es la que se hizo. Pero en fin, eh, el Perú lee, más bien es un conjunto de casi... 100 actividades, que resulta muy interesante, es precisamente cómo uh, y hay que re reconocer que este funcionario lo que pretendía era decir que Tacna tiene muchas posibilidades de incrementar potencialmente su fomento del libro, ¿no? Y en ese sentido sí reconozco que puede ser interesante y por eso que ha seleccionado a Tacna como una opción, pero este hay que hacer un diagnóstico un poquitito más, más crudo, menos eh, positivista y creo que hay que destacar más bien esta idea de volver a llamar la atención de la, de la gente, ¿no? Cómo hacemos que la gente lea libros, lea, le, vea también a través de las redes sociales libros, eh, pero que sea información que les sea útil e interesante. Y ahí hay varias presentaciones. Está... El Desierto Picante, está Theater Colors, están La Cuarta Pared, está Siempre Viva, está Rocío Moreno haciendo un diálogo, hay hay un montón y rompiendo tablas, hay, hay más de nosotros, Mamagoyita, una serie de colectivos que están participando como mediadores de lectura y que además está siendo remunerado por eh, el Estado, por el Ministerio de Cultura y además está siendo reconocido por las autoridades, hasta los políticos, bueno, el alcalde de la Municipalidad Distrital de de Gregorio de obviamente quiere irse a la municipalidad provincial y ha aceptado muy bien esto. Pero bueno, está bien. Si es para que la gente lea más, acepto, ¿no? Ahora que voto no voto por él es otro rollo. Además, yo vivo en, en, en Cono Sur.
0: Bueno, este es una oportunidad. Este festival de Perú Lee. es más bien un llamado a, a la lectura, ¿no? A través de diversas actividades que nos puede ofrecer. Ya que, este como bien se mencionó, las estadísticas pueden variar bastante en cuanto a cuántos leemos y cuántos no leemos
2: Sí, y es muy subjetivo el cómo podemos armar las comparaciones Doris, eh, ustedes van a participar este, cuéntanos un poco ya menos que eh, cómo, cómo va a ser la actividad de Federal Color, cómo ustedes, ustedes están interviniendo en este eh, Festival Perulé
1: Bueno, vamos a realizar una, una, una dinámica una, ¿una, activación? una activación didáctica En la cual se se presenta eh, Un fragmento de la obra Mirando desde la oscuridad Que trata sobre la temática de personas Con discapacidad visual Y bueno, dentro de ello se, También se hacen intervenciones del público El público participa eh, Representando un personaje Leyendo texto eh, También <risa> También realiza eh, presentación, una breve presentación de, de su fragmento, y bueno, creo que esa es la, la propuesta de, no solamente Theater Colors, también va a estar de cierto Picante, van a estar otros grupos de teatro que a través de su propuesta artística van a realizar una mediación eh, y bueno, ¿por qué? porque creo que también este lo que pasa, por ejemplo en el caso de las obras de teatro eh, es de que si bien es cierto, uno puede ver una obra de teatro y ve como una película pero también es una forma de poder leer, no dar lectura a una historia pero de forma visual, porque por ejemplo en el caso de las películas eh, muchas de estas películas son llevadas al del libro a lo visual, no al audiovisual. Lo mismo pasa con el teatro, no hay muchos son, todos son libros o cuentos o historias que han creado bueno escritores eh, y son llevadas de una manera visual para que el público vea, ¿no? Y de cierta forma también es una forma de poder consumir lectura o a partir de ello podría ser una motivación para que el público y la gente lea y lea otros, otros tipos de cuentos o historias relacionados a la historia, ¿no? Uh -huh.
0: Algo que siempre se va a afirmar en torno a lo que es los libros y lo que se lleva visualmente de los libros es que siempre el libro va a ser mejor, porque lo visual... Este, acorta muchas cosas que un libro sí te lo da Un libro te da eh, más visión en cuanto a la historia que se quiere contar En cambio lo visual, si bien es, algunas personas comprenden mejor las historias eh, observándolas eh, Pero no, no va a ser lo mismo, ¿no? el diálogo no es lo mismo eh, Siempre hay detalles que se pierden en lo visual Pero que sí se pueden encontrar en los libros Porque el libro te permite eso ampliar este, tu imaginación y crear tu propia visión de lo que es la historia.
2: Bueno, eh, en este caso yo creo que el, el fomento del libro es muy interesante, es muy importante. Cualquiera que fuera el formato en que se lee, sea un en, en formato audiovisual, en un audiolibro, eh, a través de las redes sociales o a través del libro físico, eh, lo importante es leer y leer cosas que sean, que sean interesantes para la persona, que lo transformen, que lo cambien, que lo desarrollen, que lo cultiven, que lo, que lo hagan creativo, que lo hagan transformador. Somos una sociedad que básicamente exporta materias primas. Y no vamos a salir de esa condición de países en desarrollo o subdesarrollados si es que no cambiamos la clave. En la sociedad del conocimiento se necesitan profesionales, obreros, Sociedades que tengan mayor capacidad de generar valor agregado en sus productos. Mientras seguimos vendiendo piedras, pescado, eh, verduras a, o frutas al mundo y no agregamos valor agregado, seguiremos siendo eh, la periferia del mundo. Para transformar eso en una sociedad del conocimiento, necesitamos transformar el mundo de las ideas. Y eso solo se, alegra, se, se logra a través de la transformación, de la, el intercambio de ideas, el debate de ideas. Y eso es lo que hace un libro, sea en formato físico, virtual o lo que fuere. Entonces, ¿cómo nos convertimos en una sociedad que tenga mayor valor agregado, que tenemos mayor capacidad de desarrollar nuestras potencialidades como país? No solamente brindando servicios como efectivamente los pueden ser los nuevos puertos, sino también este, generando valor agregado, ¿no? Eh, nuevas ideas, eso es en una sociedad del conocimiento. Esa es la importancia del libro. No es un factor solamente con propósitos pedagógicos, educativos, sino transformar las sociedades ¿no? en sociedades del conocimiento. tecito eh, de Picante va a intervenir en tres actividades. Son todas funciones eh, didácticas de teatro, eh, en las que vamos a intentar eh, ver cómo el teatro puede ser una herramienta. Y que contribuya al fomento de la lectura, um, de la lectura de libros, ¿no? en general, físicos o virtuales. Eh, vamos a viajar el día de mañana a Locumba, hoy día en la tarde, el, a las seis y siete, tenemos una reunión con funcionarios del Ministerio de Cultura de Perú-Lee, de la dirección del libro aquí, que van a hacer una revisión sobre nuestro trabajo. Y hay que decir que esto no es para nada improvisado, está muy bien este, desarrollado por el Ministerio, eh, muy bien acotado, eh, realmente la diversidad de las formas que existen es muy interesante, hay debates, hay conversatorios, hay talleres, hay animación infantil, hay atacar el libro por el lado de las historietas, por el lado de, eh, de educación inicial, primaria, secundaria, eh, por difusión científica. Hay infinidad de opciones, inclusive de libro visual, de libro virtual, de libro físico, que, que uno se queda eh, pasmado por la diversidad de fomentos. Hay 20, 30 formatos de cómo hacer una apreciación de la lectura. Es una mediación de la lectura. No somos protagonistas. No se trata de hacer una función de teatro, sino cómo logramos incentivar que algunos chicos se vean eh, interesados en ir corriendo a coger un libro y empezar a agarrar el hábito de la lectura, que es lo que va a transformarlos ¿no? uh -huh. uh, en el caso de mañana estaremos viajando a, a Locumba al colegio Nuestro Señor de Locumba y ahí a secunda, en secundaria vamos a ir dos eh, organismos va a ir la señora Estela Gamero con los cuentos de la Huicha y va a contar sus anécdotas de cómo escribió estos cuentos, estos seis cuentos de la tradición aymara, de la oralidad aymara, los ha llevado a eh, cuentos eh, con, con gráficos muy, muy lindos y que están probablemente convirtiéndose en audiovisuales en Francia, que ya lo están logrando, hacer o sea, películas de audiovisuales sobre los cuentos de la Huicha. Y en el caso nuestro de teatro, como colibrí, de una leyenda de origen nasquense lo hemos convertido en un espectáculo teatral. ¿No? Uh -huh. eh, eso es lo que vamos a hacer la segunda intervención es el día viernes de 5 a 6 de la tarde lo mismo pero lo vamos a hacer con actrices que han intervenido en el proceso en este caso Doris Ramos, Rocío Moreno y, quien, y Wilson y quien habla y el día domingo a la, de 12 a 1 tenemos igual Igual cuestión. Entonces, esas son las intervenciones de Desierto Picante y así hay muchos colectivos que van a eh, trabajar y la idea no es exponer lo que hacemos, sino cómo podemos ser herramientas para lograr fomentar el interés. el el, eso es, ocurre durante toda la semana hay talleres también el día de hoy hay un taller de, sobre la encuesta nacional del fomento de la lectura que está midiendo cuantitativamente la lectura a nivel nacional, están mostrando los resultados y también este, hay talleres sobre cómo contar historias con historietas, con cómics eh, cómo hacer mediaciones de lectura, muy interesante por ejemplo para la psicología este cómo um, también cómo hacer eh, uh, ay, no, eh, ah y el plato fuerte es que viene el ballet nacional el ballet nacional estará presente en el parque de la familia en cono sur el día sábado es el plato fuerte que viene con un espectáculo de ballet clásico totalmente gratuito en cono sur mira si no es potente la propuesta es sumamente propuesto la otra alternativa era que viniera un grupo de teatro como Yuyashkani, pero creo que lograron finalmente que el Ballet Nacional, y creo que está financiado por una empresa minera eh, quien ah, viene el Ballet Nacional para fomentar la lectura de libros en un distrito tan pujante como es Gregorio Albarracín creo que la Municipalidad Provincial de Tacna no la captó porque es obvio que esto debió haber sido patrocinado por el gobierno regional y la Municipalidad Provincial de Tacna y la municipalidad distrital Gregorio Albarracín la captó a la primera y por eso se va a llevar a cabo en el parque de la familia es muy interesante porque apunta a descentralizar, recuerden que el poblador del Gregorio Albarracín no es el poblador del centro de la ciudad sino es un poblador eh, emergente de los sectores sociales eh, obreros, empleados y hay un fuerte componente también de población de origen eh, altiplánico que ojalá que se vea integrado y que sea capaz de eh, Así que creo que estratégicamente está muy bien Logrado esto Ellos amenazan con hacer esto eh, Los próximos años aquí en Tacna eh, De manera sistemática Y ojalá que ocurra Porque entre esas ferias de libro Que venden libros De quinta categoría que no se venden En Lima y traernos acá como eh, Como si fuera la quinta maravilla andando a una feria de libro Que fomente la lectura de libros entre niños Jóvenes y adultos me parece muy interesante Y aquí van a ir están eh, motivados colegios, universidades, instituciones de educación superior que van a llevarlos en, en buses hasta la, el Parque del Niño para toda esta actividad. Así que, y también va a Candarabe y Tarata. Van a estar presentes también el día viernes, me parece. Así que, es muy ambicioso. Obviamente, una gaviota no hace verano, pero este, es muy ambicioso y ojalá que se reiterará a lo largo de los años, donde sí podremos encontrar entonces que tenemos cinco libros al año por eh, cada uno de los tagneños. y entonces intentaremos llegar al promedio de la región, como Chile, como Argentina, como Colombia, que no, me, no creo que bajen de diez libros al año por cada índice per cápita por cada poblador. Se nos acabó el discurso, ¿qué pasó? Se han quedado dormidos, yo estaba hablando demasiado.
1: Estamos atentos. Una ya pasa, está con ojerizas,
2: la otra ya, ya te da risa. ¿Qué es esto? Estamos
1: atentos a su discurso.
0: Eh... Bueno, es un proyecto completo, ¿no? Porque te, te trae ballet, por ejemplo, eso yo no lo sabía. Eh, trae grupos de teatros y así una secuencia de actividades. Todos te cuentan una historia y todos tienen el objetivo de incentivar este, la lectura. Como mencionó, me quedo con eso de lo que se busca, es que el joven al ver... Eh, una actuación o la presentación de ballet tenga ganas de ir y agarrar un libro.
2: Eh, de eso se trata, ¿no cierto? Sí. es cierto? Bueno, los jóvenes tampoco leen mucho. ¿eh? Eh, los jóvenes suelen, en la encuesta, eh, ¿cuál fue el, la motivación? ¿Libro de estudio o, o por recreación? Y la mayoría dijo el libro de estudio, es decir, lo que le exigen en, el, en la universidad. No puede contar eso. no <risa> Justo recién alguien a, en TikTok ha hecho un, un gran espectáculo porque comparó cómo se enseña en San Marcos y cómo se enseña en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Y en el caso de, de San Marcos, este te dan, eh, te dan libros para leer y por supuesto el alumno no los lee y simplemente va todos los días a clase y da examen de lo que el profesor ha dictado eh, durante el semestre. En la UBA no es así, en Buenos Aires lo que ocurre es que no hay examen de admisión, hay varios filtros, ingresas y el profesor te dice, tienes que leer estos cinco libros para el curso y simplemente vas, no vas a clase todos los días, sino dos o tres veces a la semana, y lo que hay básicamente es un debate para discutir sobre las ideas del libro, no para tomarte un examen, sobre lo que repetitivamente y de manera memorísticamente funciona. Son dos estilos diferentes, uno tiene ventajas, otro desventajas, eh, y, pero no podemos considerar solamente lectura lo que tienes que estudiar como curso manual del curso de psicología, no sé cuántos. No, pues tiene que ser, también, la lectura es mucho más allá de la mera transmisión de conocimiento. Pero bueno, creo que nos ha ganado la, la hora, eh, productora. Tenemos un minuto. Este Reiterar la invitación para este domingo, por favor.
0: 17 de septiembre a las 6 de la tarde.
2: A las 6 de la tarde se presenta 2 por 1 Por un lado, Alicia de UPT Teatro, eh, a las 6 de la tarde en punto y a las 6.40 minutos ingresa el grupo Desierto Picante con su espectáculo infantil colibrí para toda la familia en realidad, dos por uno.
0: Exacto, los precios son, los repetimos una vez más, cinco soles para niños, dos por quince estudiantes y diez soles adultos.
2: Así que por favor, ahí estarán presentes Ariana, Oriana, Arismendi, Doris Ramos, y Roberto Palsa en escena. Así que por favor, nos esperamos. Bueno, esto ha sido su programa Butaca Reservada, esperando que les haya gustado todas las, eh, las notas que les hemos traído el día de hoy. Somos eh, Radio Comunitaria Bicentenario, la, la radio, radio que gestionamos, gestionamos entre, entre todos.